0: Ok, ante todo buenas noches. Buenas noches. Si estoy un poquito... Más suave esta conferencia, más débil, pido disculpas, salí a las 4 de la mañana de mi casa, recién llego, estuve en el extranjero por, por unas 12 horas y hace 10 minutos llegué de Seiza porque no quería faltar a, a esta charla de un reunión de trabajo que surgió. Y dice de nuestros sabios, son tiempos cortos, trabajo mucho, los empleados son araganes, el amo urge pero la recompensa es grande. Vean, y la Mahal kabel dicen nuestros sabios, hoy estamos para hacer, mañana para recibir el premio, que significa que en la vida la persona tiene que hacer. Cada día que pasa es un día que no vuelve. Uno puede decir, bueno, hoy no hice lo que podría haber hecho, pero lo importante, ay bueno, mañana voy a hacer del doble mañana tenés que hacer el doble igual pero lo que no hiciste hoy ya no vuelve no va a haber más otro 7 de abril del 2016 28 de Adar 2 del 5776 en el calendario judío no, no, hay, no vuelve más, no está más o sea que una de las cuestiones más fuertes y que está relacionado con todo el tema de lo que es el Tikkun la corrección de la leyamá con todo lo que es el concepto del Kikul, todo lo que es el concepto de la reencarnación es podríamos decir el único remedio para llamarlo de alguna manera el único puntapié que me permite humanamente hablando poder corregir o volver al tiempo a tal punto que y en alguna que otra charla lo he explicado el lugar donde nacemos es la señal que en ese mismo lugar fue donde nos morimos en la reencarnación anterior es decir, independientemente de donde el día de mañana una persona decida vivir, y esto ya es todo un historial del alma que Akadosh al Hu ya lo vio, ya lo sabe, si él mañana decide que te mudas a otro país. Como está escrito en la Torah, Dios guía los pasos del hombre. Y si alguien decide que mañana te mudas a otro país por X motivo, después de los 120 años, ahí te quedas, vas a volver a nacer en una X familia en ese lugar. Y seguramente tenías que haber terminado ahí para volver a estar ahí. Porque ahí continúa tu misión en la tierra que tiene un doble efecto. Para el mundo y para vos de dos maneras diferentes para el mundo como está escrito y lo decimos en el Aleinu Le una famosa plegaria no Le Shaveach no la conocen Letaquen Olam Ben venimos a Letaquen a corregir Olam a corregir el mundo Bemalhut, bajo el dominio del reinado de ayer Es decir, que la persona tiene una misión particular que afecta al mundo. A veces uno se puede poner a pensar, bueno, pero ¿en qué cambia que yo haga algo puntual? ¿En qué va a cambiar? Y esto es un efecto dominó no, que nosotros no tomamos dimensión. Es como si yo tuviese fichas de dominó una atrás de la otra, empujo una y tal vez siguió de largo hasta la número 103. Pero nunca te imaginabas que un golpecito chiquito con el dedo en una ficha iba a hacer caer 103 fichas una atrás de la otra. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Cuál es el motivo? Gracias. Ayer me hizo que le esté más cerca y me entré en uno abierto. Perdón. Está en la muchos cambios de temperatura estuve en un lugar recién donde había 36 grados en Paraguay entonces eh, si, nos, si nos ponemos a pensar uno no toma no toma noción no, 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 de, del efecto que una persona hace por X cuestión no no, no 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 nos damos cuenta pero todo está relacionado con la misión que la persona tiene en la tierra y permítanme decirles algo esa misión que tenés en la tierra a su vez tiene un efecto tiene un efecto para con cada uno en forma individual como está escrito y sobre El descenso es para un ascenso mayor. ¿Qué significa? La Neshama antes de bajar al mundo, se encuentra en una X dimensión espiritual. Baja al mundo y se enfrenta a un mundo completamente ajeno a ella, con situaciones adversas a su mundo espiritual. De hecho, ¿cómo se llama? en el lenguaje de la Torah del Talmud de nuestros sabios este mundo primero se llama alma de Shikra mundo de la mentira porque la mentira el egoísmo la impureza brilla ¿cómo se llama el mundo de las almas? Olam Aemmet el mundo el mundo de la verdad por eso como dije le una persona en un curso hace de cuenta que te parás mirando desde abajo en una torre de 105 pisos existe mira para arriba vas a tener una sensación donde vas a decir wow es, es imposible medir lo que veo Subir a la terraza agarras el ascensor 105 pisos mirá para abajo y vas a ver que el, ¿qué es el ser humano es una hormiguita no existe esto significa que hay dos maneras de cómo la persona puede mirar el mundo o sea, la vida, de abajo para arriba o de arriba para abajo. De abajo para arriba podemos apreciarlo de una manera y de arriba para abajo es de otro concepto completamente diferente. La Nishama baja al mundo de Taquero Olam de Mahuchis el alma baja al mundo con una misión que afecta al mundo como el ejemplo de la ficha de dominó que traje antes, pero por otro lado, ¿qué es lo que también hace? Un efecto en el alma propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el alma, al bajar a una dimensión completamente ajena a ella, tiene que enfrentar situaciones que le produce a la persona, algo excelente, uno de los regalos más grandes que Dios nos dio a todos los seres humanos y que a veces no lo miramos con los ojos correctos. ¿Saben qué es? Los desafíos. No hay cuestión más hermosa en el mundo que el desafío. No hay cuestión más hermosa en el mundo que el desafío. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Desafiar o ¡Desafiarlo! Porque solamente cuando vos tenés la oportunidad, cuando vos tenés la posibilidad, pido por favor que no se coma y no se tome nada en el Betacneset, les pido por favor. Cuando vos tenés la posibilidad de desafiar algo, ¿qué te produce eso? el desafiar algo te produce desarrollar un potencial que sin esa circunstancia de desafío nunca lo podrías haber hecho y eso es lo bueno que tiene el desafío y eso es lo que pasa a la Neyamá cuando baja el mundo tiene que desafiar toda una situación ajena a ella al principio no está predispuesta y no está predispuesta a tal punto que la Torah dice Al a la fuerza la persona vive ¿por qué? porque la Neshama no quiere bajar el mundo como que una persona entre acá y yo diga ¿quién quiere hacer tal cosa? y nadie quiere hacer entonces agarro a uno a la fuerza y lo empujo para tal lugar anda y hacelo pero, pero nada a la Neshama baja la fuerza por eso el bebé cuando nace está llorando y voy a repetir lo que digo en diferentes oportunidades. En hebreo, bebé se dice tinok. Tinok son la misma letra de la palabra tikum, Corrección. Porque cada reencarnación es un tikum. Cada reencarnación es volver a nacer. Y llora el bebé. Pero ese yoliqueo del bebé es un, en verdad que es ese lloriqueo del bebé en verdad es un reflejo del lloriqueo ¿de quién? del alma a korjaj, a la fuerza te empujaron y vieron cuando nos vamos del mundo ya nos olvidamos de lo precioso que era ver el mundo desde arriba desde los lama de Metz. entonces el bebé cuando viene llora y los de acá ¡Más alto, ¡Más alto, ¡Qué alegría! Jacito está llorando el día. Pero no sabemos que él no está llorando porque le dio un pacho el doctor en la cola para que reaccione. Bajó a una dimensión completamente ajena. Es como, imagínense ustedes, como una persona que va a un lugar y se siente sapo de otro pozo. Y se siente incómodo y no ve la hora de irse. Imagínense que la Neyamá sienta Está, lo hablaino, que no sepamos hasta los 120 para cada uno, con que y todo votos, larga vídeo dos años. Imagínense una persona que está en un lugar que no soporta y no ve la hora de irse. ¿Cómo el alma se siente dentro nuestro? ¿Está cómoda? ¿Está incómoda? ¿Se quiere quedar? ¿Quiere salir? ¿Cómo está? Porque la persona, la persona quiere vivir es natural vivir es natural querer vivir es natural querer tener una larga vida y una de las cosas que más deseamos es vivir muchos años lo dice la Torah los hijos de los hijos son las coronas de los abuelos la mitzvah de prurbu la mitzvah de tener hijos se cumple cuando el hijo tiene hijos es el fruto que da fruto no solamente cuando tengo hijos y es un mérito y cuando nace un bebé que se le dice más alto que sea para Torá para Torá el casamiento es todo un mérito de vida tener de la Arijutiamim la larga vida las tres grandes bendiciones que está escrito en la que llamará Pene y Jai, que es una rebija. hijos, salud y sustento en forma amplia pero la pregunta es ¿cuánto real costo tiene eso? Y no hablo del costo de la inflación, del costo que es mucho más caro que el monetario. ¿Cómo Neshama se encuentra dentro mío? ¿Ella se siente cómoda? ¿Me preocupo para que esté cómoda? ¿O se siente saco de otro pozo? En ambas es un desafío. Y ese desafío le permite desarrollar a Neshama un potencial que el alma tiene. que cuando después de los 120 años el alma vuelve a elevarse y llega a una dimensión que antes de bajar no estaba por eso cuando la persona se va los que están acá lloramos y la persona está alegre al revés de cuando el bebé viene el bebé llora nosotros estamos alegres es decir que entonces la base del ticún la base de la corrección la base del Kigul, de lo que es la reencarnación, está desde el concepto de lo que tiene dos escuelas. Al mundo, corregir el mundo, hacer de este mundo un mundo mejor con una misión puntual que el alma tiene en tal lugar, en tal momento, en tal hora, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hacia la Neyamá, que al estar en un mundo ajeno a ella, esto le permite desafiar y esto le permite desarrollar un potencial que sin ese desafío ella no tendría y por ende llega a un nivel luego más elevado del que tenía antes de bajar este es, es como los dos pilares del concepto del Gilgul del concepto de lo que es la reencarnación ¿está claro hasta acá? pido que me presten atención porque vamos a entrar a un temita un poquito complejo y, y, y lo importante, que no quiero que salgan de acá y que digan qué buena conferencia, que te diga algo, nada. sino la idea es que puedan realmente, puedan realmente, las, puedan realmente aprender, puedan realmente tratar de tomar conciencia para que esto nos afecte para bien. Y para bien es. ¿Tienen frío? No, no, le pregunto a las damas atrás. ¿Tienen si frío? o bajar el aire? Menos mal, pues yo tengo calor. Esto es como cuando una persona le hace una pregunta a la otra para quedar bien y de repente la otra persona le dice no, no le dice ok, la dijo, el corre. la historia del alma de cada uno de nosotros es una película larga conocerla comprenderla no es fácil saber en qué nivel de reencarnación nos encontramos ¿cuántas veces viniste? no es fácil no es simple complejo ¿cuántas veces viniste? hay un fragmento en el Talmud que dice no quiero volver a la vida para no volver a vivir lo que significa la muerte y el Ariakadosh el Arizal, famoso cabalista del pueblo judío, que reveló mucha cabalada a los famosos Kisla y Arizal, su alumno, Jaim Vital, explica que todo el concepto de la reencarnación es dar los Gilgulín, dar las vueltas necesarias hasta que la persona pueda cumplir de una manera u otra las 613 bisotas en forma completa pero que una persona ahora no haga algo ¿por qué? yo le leí el pensamiento recién como diciendo... Está explicado que el hecho que una persona nació en una familia observante, religiosa, y otro en una familia no religiosa, tiene mucho que ver con eso. Tal vez en otra reencarnación usted ya fue observante y acá y le faltó algunas por hacer. Entonces tal vez acá vino ya para hacer las pocas que le falta hacer. Ahora se siente más tranquila. Pero eso no la laxina de hacer lo que tiene que hacer. Porque puede ser una prueba, una hipótesis. Como no sabemos, tenemos que hacer todo así. El concepto de la reencarnación es como una fábrica que trabaja 24 horas. ¿Qué es una fábrica que trabaja 24 horas? ¿Un ser humano? No trabaja 24 horas. Algunos trabajamos 18, 19. 24 horas, no. Vamos a hacer un ejemplo que hay turnos de 3 horas, de, de 8 horas, 3 turnos. Y están fabricando un carro, un, un auto. El que terminó el primer turno se va. Y viene el que corresponde al segundo turno sabe en el del segundo turno dónde tiene que seguir tiene que saber en dónde dejó el del primer turno y en el del tercer turno tiene que saber dónde dejó el del segundo pasa lo mismo para poder saber qué es nuestro ticún en, en qué, tengo que saber en qué ¿en qué dejé el mundo en la reencarnación anterior? ¿qué? ¿dónde yo? ¿nací en Argentina o okay, qué? Okay. o sea que significa que en la última reencarnación morí en Argentina bárbaro bueno. algo tengo que hacer acá pero ¿en qué parte? ¿en qué, en qué dejé? y todo esto tiene una un muy grande por el lugar donde uno vive por la gente con la cual uno se conecta favores que debemos tal vez en una vida anterior Reuben le hizo un favor a Mollé, y Mollé no se lo devolvió y vinieron de nuevo para que Mollé se lo devuelva no es casualidad porque nos conectamos no es casualidad porque no tenemos piel con todos por igual porque es, es un vínculo especial por algo es y puedo contar una historia personal yo cuando nací, de chiquito, vivía en Villa Crespo y venía al club de Macabi en Tucumán, me tomaba el 99. Y en esa época, no sé, hoy en día, hace mucho no un colectivo acá en Buenos Aires, pero en esa época, el, el colectivo agarraba Corrientes, Mario Bravo, daba la vuelta por Humahuaca y pegaba la vuelta por el bus El 99. ¿Lo sigue haciendo? Bueno No vamos a dar una charla de cómo Pero la cuestión es que Siempre me llamaba la atención Había una sinagoga Vieja, cerrada Llamada Baron Hirsch Y de chiquito yo Nunca se lo comenté a nadie esto, eh de chiquito siempre miraba, estaba, me acuerdo como hoy, se lo digo, a ustedes me ponen pie de gallina. Me acuerdo como hoy. Ni siquiera era religioso, porque yo no nací en una casa observante. Sin embargo, cada vez, dos o tres veces por semana, que iba a Maccabi, hacía judo, era un nene. Estaba ahí colgado en el colectivo, siempre no me llamaba la atención. Una sinagoga cerrada. El mundo después hizo, la vida hizo, la muerte de la vida hizo que hoy estemos acá. Pero más piel de gallina me puso cuando años más tarde, después que mis padres se mudaron de ese lugar en Villacrepo, donde vivíamos Guarnes 176, entre Malmalandi y Ferrari, pasó un día, ya de casado, y veo que colocan una plazoleta en la esquina, en forma de triángulo. Cuando freno, porque hay un semáforo que antes no había, me doy vuelta a la izquierda, veo el cartel de ¿cómo se llama la plazoleta? van Hirsch. Dije, uff, qué mensaje que están mandando arriba. No está escrito en un lugar, lo traje en modo de ejemplo una vivencia personal. Debemos encontrar la misión para la cual vivimos que comienza como dice el talmud de Yahuajá Maruétano al lado sabio es el que ve el nacimiento de las cosas que comienza desde su raíz donde dejé el turno 1 para que cuando venga el turno 2 sepa dónde continuar porque si no voy a echar a perder lo anterior entonces no sabemos en qué turno estamos no sabemos en qué reencarnación estamos pero cada lugar que vamos y cada lugar que nos encontramos con una X persona está todo relacionado con la misión de la persona y por qué tenía que ser de esta manera y no de otra hay una famosa historia que cuenta el Arígat Kadosh de una señora que siempre tenía en la puerta de la casa un perro no hacía nada el perro, nada, nada. Increíble una señora casada, ve un perro en la puerta de la casa afuera. Ella entraba, ella salía. Una vez se quedó ella durmiendo, se sentía mal. El marido salió de la casa, sin querer dejó la puerta abierta o provocaron de arriba que él no se dé cuenta. El perro entró, mordió a la señora y la mató. Cuando llega el marido y ve esto, va a lo de la liga Kadosh, va a lo de la Lisa, después de su Shiva, de sus siete días de duro, y le pregunta, ¿por qué pasó esto? ¿Hace falta? Si lo al aire violó el algo que no sepamos, si esta persona se tenía que ir. ¿Hace falta? Que se vaya así. ¿Qué le contestó a María Caduja? En la reencarnación anterior, tu esposa era un hombre que estafó a su socio. Su socio volvió en forma de perro y cumplió con lo que tenía que hacer. fuerte a veces no entendemos por qué pasan las cosas y es grande entender que no entendemos dice casi todo, toda la meta del cerebro es entender que hay algo más allá de él entender que hay algo que no puedo entender es grandioso repito entender que hay algo que no puedo entender es una gran virtud que tiene que traerme ir a temor al cielo en el mejor sentido de la palabra mejor persona mejor actitud cada detalle ser cuidadoso meticuloso ¿por qué? estamos en el mundo no la demás lucha de estamos para corregir el mundo y todo lo que pasa que te tenés afectado de una manera o de otra ¿qué es más fácil? ¿entender, saber, comprender algo nuevo o algo que me olvidé recordarlo? ¿qué es más fácil? no todos juntos, por favor muy bien, muy bien, muy bien algo que me olvide es más fácil recordarlo que entender algo nuevo que no sé con qué me encuentro hasta que me abro el libro. Mientras que algo que ya lo no supe, o ya lo estudié y en el momento en que no lo acuerdo, cuando uno abre la página y ve la las imágenes de la letra, ah, sí, sí, ya sabe sé, ya sé qué es. Es como que el cerebro tiene una memoria. Está explicado en la cabana que cuando el feto está en la panza, de la mamá que eso se llama estado intrauterino le dan a la Neshama al alma todo el historial en un chip de todas sus reencarnaciones para saber en qué estado dejó el turno ¿Y lo que tiene que hacer? El propósito que el alma tiene. Y esto baja al cuerpo. ¿En qué momento? En el estado intrauterino. Cuando todavía el feto, el blad, como se dice en el lenguaje de la Torah, está dependiente de la madre, porque come a través de la madre hasta que viene el famoso malá viene el famoso ángel el ángel golpea el labio de la persona y de ahí el famoso, el famoso porque todos lo tenemos ¿lo ven? nadie diga ver porque tengo barba pero tenemos arriba del labio, abajo de la nariz tenemos una no se dice curva hendidura hendidura tenemos una hendidura uno se podría pensar ¿por qué tenemos una hendidura? ¿por qué tenemos? No, no, es, no es normal tener una hendidura ¿por qué es la hendidura? hay un doctor acá doctora me explica cuál es el motivo según la medicina que hay una hendidura entre el labio y la nariz no hay motivo que la medicina le no pueda explicar. Todo el resto del cuerpo te explica por qué es así, por qué es así. No hay motivo. No hay un solo motivo. Es la patada que el ángel le da a la persona para que esa persona, del grado consciente, todo el historial de la reencarnación que llegó hasta ahora, más la misión que tiene en nuestra nueva vida que él va a salir al mundo quede en el inconsciente y el trabajo de la persona es descubrirlo es el desafío o sea que está dentro nuestro y por eso a veces nos pasa que escuchamos algo y no sabemos dónde lo escuchamos y tal vez que en esta, en, en esta vida nunca lo escuchaste pero así en otra. Y a veces pasa que estamos en un lugar, me suena conocido, pero nunca estuve. Sí, estuviste. Está metido adentro, está grabado, está dentro del chip. Es como que vos agarres un chip y lo pongas en diferentes celulares. La cáscara es diferente. La figura humana es diferente. El chip es el mismo. Ahora bien, la llamar el alma, tiene una función. No vino porque sí. Tiene un motivo para que vino. Y esto está relacionado con un concepto muy interesante que es el día, el mes, el mazal y la constelación en la cual justo tu alma bajó el mundo ¿a qué hora naciste? ¿qué día naciste? ¿qué mes naciste? ¿y a qué constelación pertenece ese día, esa hora, ese momento? para relacionarlo y entenderlo me tengo que sentar con cada uno en forma individual Ver a qué hora naciste, ver qué día naciste, qué mes. Estamos hablando siempre del calendario hebreo. Y ahí poder ver qué tenés que hacer acá. Pero acá hay algo muy interesante. ¿Cuántos meses tiene el calendario 12? Los doce meses están relacionados con las doce tribus del pueblo judío y con las doce combinaciones que tiene el nombre de Dios, que son cuatro letras, y que combinan de tres maneras diferentes que dan un resultado de doce. El día, la noche está dividida en dos: 12 horas diurnas, 12 horas nocturnas. No hablo hora de 60 minutos, sino horarios or, de tiempo, se llama. Shad es una, una terminología de la Mishnah, me ha tratado de la hot. Shad está vinculado al concepto de lo que es la hora del tiempo, que es no importa si en verano el día es más largo y en invierno la noche es más larga en verano las 12 horas del día tendrán más de 60 minutos y en invierno las 12 horas de la noche tendrán más de 60 minutos pero está dividido en 24 horas de diferente cantidad de minutos de la misma manera el calendario está dividido en dos. Seis meses por un lado, seis meses por el otro. De Tishrei, que es Roshallana, hasta Nissan, que es Pesaj, y de Nissan, que es Pesaj, hasta Tishrei, que es Roshallana. Y esto es como explicar el concepto del polo norte y polo sur a nivel espiritual se llama en la Torah la brújula espiritual así como una brújula me marca presten atención así como una brújula me marca el polo sur y me marca el polo norte en la brújula espiritual me marca en la brújula espiritual me marca el polo sur me indica con lo que yo vengo cargado y el polo norte, espiritualmente hablando, me indica con lo que yo debo hacer. Vamos a tener un ejemplo. Tengo, por ejemplo, para sí, se puede colocar esto en la pantalla? Sí, 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 tengo uno para no hace falta. Tengo el mes de, vamos a decir, Vamos a agarrar, por ejemplo, arriba. El mes 7, ¿pueden leer? Donde dice 7 de Tishay. No, no quiero que vean otra cosa porque si no se van a distraer de lo que quiero hacer. No porque se van a distraer. se puede llevar cada uno para.. Ahora no lo reparto, por favor. Tengo el mes 7. El, el mes de Tischley. Si nosotros prestamos atención, ustedes miren la pantalla, el mes 7, que es el mes de Tishei tiene los seis meses anteriores o seis meses posteriores no cambia ¿cuál es? el mes de Nisan que es el lado opuesto completamente Tishrei son las mismas letras de la palabra Yesharet, encaminado Nisan viene de la palabra Nes milagro Tishrei va de abajo para arriba Nissan va de arriba para abajo Dice la Kabbalah Que si una persona Por ejemplo Nació en Tishrei Significa Que él tiene Una misión Que está relacionada con lo que El mes de Tishrei Significa que está relacionado Con el Mazal el portón espiritual de Libra, y que a su vez eso está relacionado con una constelación que pertenece a ese mes, que es una constelación puntual. Por ejemplo, si una persona nace en el mes de Tishrei, que es el mes de Libra que dijimos antes, el número. 7 En la vida anterior, o sea, en la última reencarnación antes de esta que ahora estamos vivos, ¿estuviste dónde naciste, dónde naciste en seis meses anteriores? En el mes de Nisan, que pertenece a Aries. Si nací en Nisan, que es Aries, en la vida anterior, ¿dónde nací? En Tishrei que es Libra vamos a hacer un ejemplo levanta uno la mano ¿tu nombre? Andrea Andrea, ¿cómo te llamas en el video? Ronit. Ronit tu misión está relacionada con el nombre Ronit Andrea es como la gente te llama que se llama Natola de Mitkrey. la conocen con ese nombre pero el nombre de tú me es Ronit hay todo un motivo por qué Tuneshama en esta encarnación se llama Ronit ¿qué mes naciste? el 28 de Kislev 28 Hanukkah. de Kislev, sí. muy bien en Hanukkah, muy en bien Shabbat
1: la tercera vela
0: de Hanukkah la, sí, la cuarta Kislev Muy bien, si nosotros agarramos el mes de Kislev, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a buscar en, en lo que es el mes de Kislev, vamos a encontrar que es el número 9, que pertenece a Sagitario. Es decir, que una persona que nació en el mes de Kislev, que su masal, su portón espiritual, está relacionado con Sagitario, Significa que en la vida anterior O sea, en la última reencarnación Naciste En el mes de Géminis Que son seis meses Para atrás El tres que pertenece a Sivan Y hay una relación directa Por ejemplo, en Sivan, ¿qué pasó? Se entregó la Torah. Pero en Sivan se revela al mundo solamente la parte revelada de la Torah. En Kisler se revela en el mundo la parte oculta de la Torah. Esto significa que en tu reencarnación anterior, tu misión era cuestiones que están relacionadas con cuestiones reveladas, visibles, palpables. Y en esta reencarnación tenés que buscar cosas que están relacionadas con lo oculto. Lo no palpable, lo no visible, lo que no se ve tan simple, y por ahí lo vas a encontrar. Lo no tiene modo de ejemplo. Es decir, que está relacionado seis meses para arriba, seis meses para abajo. Y cada mes, como tiene su basal, tiene también su constelación. Vamos a dar otro ejemplo. Una persona nació en el mes de Tishrei como dijimos antes que es Libra por la reencarnación anterior donde nació? en Nissan, que es Aries Nisan es todo lo milagroso Tishrei es el equilibrio Libra por eso la Teyubá, la reflexión en Rosh Hashanah. ¿qué significa? está explicado que una persona que nació en este caso en la reencarnación anterior, en el mes de Nisan, su vida, su tikkun, su corrección en el mundo estuvo relacionado con lo maravilloso que él pudo tener provecho. Y el mes de Tishrei, es el equilibrio que debe buscar entre lo que yo tengo provecho y lo que yo brindo al otro. Es decir, cada uno de seis meses para arriba, a seis meses para abajo, está completamente relacionado con lo que yo tengo que hacer. Si en verdad a la persona realmente le interesa este tema, no tengo ningún problema que pida una reunión. Me voy a sentar con la persona, vamos a hacer cálculos juntos y vamos a entrar a analizar el contenido de ese mes, el contenido del mes de la reencarnación anterior con son seis meses para atrás y vamos a encontrar dónde estás parada o dónde estás parado y si estás haciendo lo que tienes que hacer pero esto no termina esto tiene una relación con las constelaciones y el ADN que tiene cada mes en particular tiene todo un motivo por ejemplo Además, hasta está relacionado con los mundos que existen. Por ejemplo, una persona que nace en un horario donde justo está la constelación del Sol, está escrito que esa persona va a adquirir una eminencia. Una persona que está bajo la constelación de Venus tiene una característica especial para ser rico. Una persona que nació bajo una constelación de Mercurio tiene un don de inteligencia. Una persona que nació bajo la constelación, por ejemplo, de Saturno va a tener situaciones de frustración. Una persona que nació bajo la constelación de Júpiter está relacionado con lo justo. Una persona que nació bajo la constelación de Marte tiene una relación con la cirugía o el asesinato. Es decir, hay todo un estudio hecho en la Kabbalah para que la persona pueda entender qué estoy haciendo. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Si nosotros agarramos el Yulhan aluj, el Código de Leyes de la Torah. Vamos a ver que... no hay ningún, ninguna mitzvah. Y no solamente no hay ninguna mitzvah. Hasta podríamos darle una lectura opuesta que no hay ningún tema de que vos averigües qué mejor día me conviene hacer tal cosa. ¿Cuál es el mejor mes para hacer negocios? Que de raro que tengo que hacer una reunión y no sé cómo me va a salir... ¿Cuál es el mejor día que hay mejor energía? Teóricamente, el código de derechos de la Torah no es compatible con esto. A tal punto que hay un paso un versículo en la Torah que dice, "Todo un día y May me lo queja. Íntegro vas a hacer con allá y tu Dios. Y la integridad pasa por, tengo en una, lo que haya en diga, punto. No dependo ni del día, ni de la hora, ni. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da esto? Marcia acá se está cayendo el mantel. ¿Cómo se da esto? Dicen nuestros sabios un ejemplo. Te gusta que haga ¿no? Yo no tengo dudas, tan Dicen nuestros sabios un ejemplo nuestros años traen un ejemplo son tus padres bienvenidos la felicito por su hijo el ejemplo de una persona que tiene que ir a hablar a un reinado para conseguir algo y la persona se pone a preguntar por un grupo de gente ¿Con quién vamos a hablar? Y él dice, bueno, hablemos con el ministro, con la secretaria, con eh, el gobernador, con el intendente, con el alcalde. Hasta que salta el más inteligente y dice, no se mojan. Todos los que acaban de nombrar son ñoques que van pasando. Hablemos con el rey. Al fin y al cabo, él es el que de decreta. La virtud que tiene el Yehudí, la virtud que tiene el judío es que está escrito en el Talmud en Mazal le Israel, el pueblo judío no tiene destino. Vos como ser individual, como persona judía, no tenés destino. ¿Qué significa no tengo destino? Por supuesto que estás bajo una constelación, bajo un masal, un portal espiritual, bajo un mes, bajo una hora, que está todo relacionado con un condición en la Tierra. Pero vos podés modificar para arriba o para abajo, para bien o para mal, porque no existen ser socios solo para ganar. Si en un buen negocio puedes ganar mucha plata, es porque si perdés vas a perder mucho. Y si vas a ganar poco, es porque si perdés vas a perder poco. tenés la posibilidad de cambiar positivamente toda tu visión y ponerte por arriba de tu la constelación que te pertenece a vos. ¿Y de dónde la aprendemos? De Abraham Abinú. La Torah dice que Abraham Abinú miró en las estrellas. ¿Dónde las estrellas? En su mazal. En el día que nació, en la constelación que le tocó, en el mes que le tocó nacer, que vio que no va a tener descendencia. Abraham no va a estar en ascendencia hasta que se conectó con una dimensión divina a través de la Torah que lo llevó a un nivel que trascendió su mes, su constelación, su día, su trascendió, y a los Marjú le regaló una letra de masa a que es la ley, y a partir de ese momento donde llamarse Abraham se llamó Abraham y cambió su destino y como Dios le dije, a partir de ahora no solamente tu nombre no será más Abraham sino será Abraham aparte tu descendencia será como las estrellas del cielo es decir que el tiene la fuerza que a pesar de si estamos estudiando Torah no tenemos frío entonces no está tan concentrada sería. porque la Torah da vida da calor Menos mal, menos mal sería La cargo porque tengo mucha confianza hace muchos años Entonces ¿Qué significa esto? Marce, si alguien quiere bajar el aire No por mí, pero eh, Es psicológico decir que lo bajas y no lo bajas Es ah, bueno, ¿no? para la fosa cuando te pide algo, sí, mi amor ahora lo hago. Ya se piensa que lo hizo. Y... Aprovecho porque mi esposa no está presente justo hoy, entonces... Petito claro. de ¿qué vemos de acá? Que el tiene la fuerza de ponerse por arriba de eso. Y a pesar que la misma Torah lo dice. La misma Torah lo dice. ¿Qué dice la Torah? Ni Shemi Klaas desde que comienza el mes de Adar, aumentamos en la alegría. Desde que comienza el mes de Adar, disminuimos en la alegría. ¿Qué vemos? Que hay un concepto de según el lugar donde estoy, el mes donde estoy, la hora donde estoy, hay una energía así asar. Los ángeles van cambiando cada 12 horas. No es lo mismo la noche y el día. Hay cosas que hacen de día, hay cosas que se hacen de noche. Dice la Torah, e incluí Torá Torah para el no hay medoría de la Torah sino en las noches hay cosas que la Torah te permite hacer de día pero es mejor que no las hagas de día porque la energía no es compatible a ese, a ese acto que vas a hacer de día a pesar que está todo armado con un esqueleto un ajedrez perfecto sin embargo Libby tiene la fuerza de ponerse por arriba de esto y por eso cuando hablamos de Mazal que Mazal tiene tres letras Mem, Zayn, Lamed que Mazal son las iniciales de la palabra Macom, Lashon Lugar, Tiempo y Palabra el lugar correcto el momento indicado y las palabras indicadas eso es un mazar que es un shi mazu no tuvo Jajaja, no, 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 no es a propósito no tuvo mazar. no estaba en el lugar que tenía que estar ni en el tiempo y no dijo la palabra que tenía que decir para todo se necesita proje de arriba dice la Torah y va el me lo lo los nos pasa a todos hay veces que hacemos algo y no sabemos cómo. si tuve pasar o no tuve si fuimos un y no me di cuenta o y llegué tarde o no. pero tenemos la fuerza de conectarnos directo con el rey que esa es la fuerza de la tefilá por eso en hebreo tefilá viene de la palabra tofel tofel es agarrar cuando el judío hace tefilá y la mujer más que el hombre porque está escrito que el portón de la mujer de la tefilá es mucho más elevada que la del hombre logra entrar a una dimensión divina que trasciende las constelaciones y el masal de la persona. Y por eso, cuando la Torah me habla de Masal, no es para que a ver qué día me conviene jugar a la lotería y qué número sacar. Eso es a ¿no? Este no es el concepto, pero para esto no fue dado. Si te sirve algo el pasar, es para saber en qué turno dejaste la reencarnación anterior y dónde estoy parado ahora. Independientemente de la edad que cada uno tengamos, de los que estamos presentes acá, nunca es tarde. Debemos saber en qué mes naciste seis meses para atrás. Es el mes que nací en la última re reencarnación tengo que entender qué pasó para poder lograr saber a partir de este mes que nací qué es lo que tengo que hacer después puedo aplicar la fuerza para estar por arriba del razon pero tengo que saber dónde dejé si yo traigo un elemento que el del turno anterior no lo tenía y eso hace que adelante el trabajo espectacular me paso por arriba del turno 3 todo muy bien pero tengo que saber dónde dejó el turno 1 dónde dejó mi última reencarnación y por eso está escrito que para lograr hacer un ticún para lograr hacer una corrección en la vida la persona necesita de cuatro cosas identificar la debilidad del pasado, o sea ¿qué debilidad tuviste en tu vida anterior? y eso está relacionado con el mes en el cual naciste del mes que nací seis meses para atrás tengo que estudiar el contenido de ese mes y ahí descubrir la debilidad que tuve la reencarnación pasada reconocer que yo ya vengo cargado con una mochila nosotros nacemos todos los chicos cuando nacen no son iguales este más travieso este más sensible este llama más la atención el otro más introvertido porque está relacionado con ese punto primero que es, es el concepto de esa debilidad evitar cosas que me distorsionen de lo espiritual que es para lo cual vía el mundo y el cuarto elemento que necesito para poder hacer el Tikun la corrección es perder el miedo a las cosas tener el miedo a Yen y no te hablo de miedo de ¿qué miedo? hablo de miedo de tener el respeto a Yen esto es como una persona que va a un cementerio y dice, me da cosita entrar, te da cosita entrar en lugar donde hay gente, ¿no? De... Es, todo, es, todo, es todo psicológico. Y este es el concepto de la vida y hacia dónde tenemos que mirarnos. Esto es algo que cada uno le puede hacer. Yo me ofrezco con mucho gusto, pueden llamar a la institución, pedir una cita, y vamos a analizar ¿Qué mes naciste? En base a eso, ¿cómo fue para atrás? Para entender la debilidad Para entender la mochila con la carne encargada En base a eso, cuidarnos de cómo Las cosas no me alejen de lo espiritual Sacar el miedo a cosas que Cuando una persona, el ser humano Tiende a ser consciente o inconsciente Tiende a ser miedoso me da miedo a otra cosa, me da miedo tal otra, me da miedo a esto, me da miedo a lo otro. Eso que vos haces lo que tenés que hacer, para eso viniste. Y quiero terminar, el tema es un tema mucho más largo, quiero terminar con una moraleja paradoja muy interesante. Voy a hacer una pregunta, pero quiero, antes de preguntar, porque si yo pregunto y usted digo, levante la mano, tiene que quiere contestar, tal vez nadie la quiera contestar. Entonces, antes de preguntar, levante la mano quien se anima a que le haga una pregunta. ¿Su nombre? ¿Y tu verdadero nombre? Ok, hay que descubrirlo. ¿Tu nombre es Nevereo? ¿No te acordás? pero no te dieron cuando te, dieron, te hicieron el Brit Milá Ok, preguntáselo Preguntar el nombre en hebreo es tan importante como saber cuando uno nació. Te voy a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta de un nombre y nada más. Después te pregunto a vos. ¿Cómo te llamas? No, bueno, no. Y ya levantó la mano antes. Samantha. Samantha. ¿Y tu verdadero nombre? Jaya. Jaya. Bien. Walter. Venga adelante. Jaya. Oh. Por favor. ¿Qué edad tenés, Walter? 53. 53, Jaya. A las nada, Marcela. A solas, ¿no? 39. 39, bien. es Bien. Estoy casi en la mitad, yo tengo 44, estamos ahí justo. Yo voy a hacer una pregunta Jaya ¿hay un micrófono se le puede dar Marcelo? No, 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 esto no es un juego no es un chiste no es no estamos en un cumpleaños ni soy un eh, maldige de diversión pido que seas igual no nos conocemos así que tranquila no, no dejo un compromiso con nadie Quiero que seas lo más sincera posible y tomate el tiempo que vos necesites para pensar. Solo sabete que estamos esperando. ¿Cómo te sentís en el mundo? Plena. Plena. Y yo tengo una pregunta. ¿Te sentís en este mundo como que estás en tu casa o ajena? al mundo depende del lugar donde me encuentre. No, sea, no, 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 el mundo ¿en el mundo en general? si, sí, no importa, no me cambia si es tu casa o es de visita en un zoológico ¿cómo te sentís en el mundo? cómoda cómoda dijiste plena y dijiste cómoda muy bien Walter, ¿cómo te sentís en el mundo? Claro, ahora que respondió el hijo ya primero ya no sabés qué decir. No, 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 no. No conformo. ¿Y quién dijo que veniste al mundo para estar Nadie. ¿Y entonces? Sorry.